0: E hoje, o Pedro Casale, ele já está no estúdio, Calil? Já, doutor Pedro Casale, defensor público, já se encontra aqui nos estúdios à disposição, Varela.
1: Ô, Casale, você tem que idade, quantos anos eu como tenho... advogado?
2: É, bom dia a todos. Eu... Bom dia, Varela. Eu tenho 41 anos.
1: Alcançou o Geraldo?
2: Não, não. Conheço não. ele de, de fórum, que ele advogou depois, então eu encontrei com ele alguma vez no fórum, mas não, não cheguei a pegar ele como defensor geral, não.
1: Isso, ele foi chefe. Aliás, ele mandou um diploma para mim, me nomeando também defensor público na época. né? É claro que a gente acompanha esse trabalho. Por que isso foi criado? Porque a pobreza que tinha, tinha não, e tem até hoje dificuldade para o acesso à justiça e o governo do Estado mantém vocês para facilitar isto. Mas a audiência de hoje é a tal da custódia. Todo mundo fala mal, mas muita gente não sabe o que é. Ô Pedro, o que é e como funciona a audiência de custódia?
2: Eu, eu fico muito feliz em poder falar sobre esse Instituto, porque está é, havendo realmente muita desinformação a respeito. A audiência de custódia nada mais é do que um procedimento desde um processo penal no qual o, o acusado, não, o suspeito, a pessoa que for presa e depois foi estendida para todas as prisões, é, é submetido a um juiz para é, averiguar a situação da prisão. E nesse momento o juiz decide pela prisão ou não, decide se vai aplicar alguma cautelar, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, vê a questão de se houve ou não maus-tratos e tortura, e também, é, a depender da situação, encaminha para os serviços sociais é, e assistenciais do Estado, da União, do município. Então, nada mais é do que um procedimento que leva o, a pessoa presa ao juiz. Só isso. Então, não é um bicho de sete cabeças, não é um fator de de como é que as pessoas falam de aumento da criminalidade, um fator de desencarceramento é, irracional, não, é apenas a, o comparecimento ao Poder Judiciário, unicamente isso
0: Doutor Pronto. Pedro, muito bom dia seja bem-vindo aqui ao é Balanço Geral e eu tenho acompanhado muitos casos de, de violência e eu também estou tentando entender de fato é, qual é é, a, a... Qual é o procedimento que é utilizado Para se deixar um criminoso na rua Eu vou explicar, algum, por exemplo, dois casos que eu acompanhei de perto E já comentei várias vezes aqui Um caso de uma mulher que foi assassinada Embaixo de um viaduto ali na estação da Lapa O autor do crime foi reconhecido no mesmo dia E foi levado para a prisão E no mesmo dia ele teve a liberdade é, dada pela audiência de custódia, mesmo ele confessando o crime. Um outro caso também, e que chamou a atenção, foi aqueles arrastões que o senhor deve ter acompanhado através da imprensa, da Pituba, no Itaigara, de um grupo criminoso que já tinha feito outros assaltos, já tinha passado pela audiência de custódia e, novamente, pela terceira vez foram, foi colocado na rua. Qual é o procedimento para casos como esse, doutor? Olha,
2: é... Na verdade, a responsabilidade é do Poder Judiciário a decisão sobre a soltura ou prisão de qualquer cidadão submetido à, à justiça pessoa presa. Então, eu não conheço esses casos, a decisão em si. Mas, é, o que eu posso dizer é o seguinte, a, o Poder Judiciário, ele recebe o óbito em flagrante, ou recebe o processo, analisa a situação pessoal e a situação dos fatos e decide. O Ministério Público participa da audiência. E caso a decisão de soltura seja... É, ele não concorde, ele recorre e o Tribunal de Justiça decide. Então, é, eu não consigo resumir a audiência custódia a alguns fatos isolados. Eu resumo a audiência custódia como um ato preparatório. Preparatório não. Um procedimento dentro de um processo penal que é tutelado, custodiado e, e dirigido pelo Poder Judiciário. Então... Não sei o que aconteceu nesses casos. É muito incomum homicídio e crimes violentos serem liberados na audiência de custódia. Extremamente incomum é, delitos sexuais também ser liberados em, em audiência de custódia. Normalmente se liberam em audiência de custódia, crimes não violentos, crimes com baixa repercussão, crimes em que a ordem pública não seja gravemente afetada. Esse, isso não é, é o que a gente pode dizer absolver a pessoa. O processo vai continuar correndo, ele vai submeter a audiências judiciais e ao final do processo pode ser condenado e sim é, receber uma pena de, de prisão. Mas esses casos específicos, normalmente, a regra é que eles não sejam liberados. Crimes violentos não são liberados em, em, em custódia. Recentemente, até duas semanas atrás, ou três, uma, uma moça que cometeu um homicídio, é, foi liberada na custódia. O caso dela era o que? Ela era, estava grávida, foi uma violência do marido. Então, nesse caso, o magistrado entendeu que ela não precisava ficar presa. Mas tem foi uma negação
0: também de legítima defesa. Legítima
2: defesa. Então, você tem que avaliar, não se cometeu homicídio, mas o que, é que aconteceu ali naquele processo, para poder, é, naquele momento, se a pessoa vai ficar presa ou não. Então, é, eu volto a repetir, não é comum delitos de violência o delitos relacionados à morte, a. a, a com o uso de, 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 de sangue, armas, serem, serem soltos. Então, tem que, na verdade, se conhecer o Instituto para poder combatê-lo. combater lo que eu digo, argumento para combatê-lo. E eu quero dizer o seguinte, é importante falar aqui. Ah, o Instituto Audiência Custódia, ele não é um instituto brasileiro que nasceu, ah, para o Brasil, vamos criar um instituto. Não, ele veio de convenções, pactos internacionais, que o Brasil, ele é, ele é signatário, convenção, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana de Direitos Humanos, que é Pacto de São José de Costa Rica, determina que o preso seja é, encaminhado imediatamente ao magistrado. O Brasil, então, assinou. E não está sozinho no mundo. Peru, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Chile, França, Itália Argentina. Todos os países têm um procedimento que leva a pessoa presa imediatamente ao, ao, ao juiz. Então, é um instituto muito comum e é um instituto. É, humanitário. A gente não pode esquecer que as pessoas não podem ficar presas aguardando o julgamento, aguardando ser apresentado ao magistrado. Em 2008, a gente tem uma alteração relativa que a ultima do, do acusado passou a ser a última fase do processo. Então, você, como é que a pessoa ficaria presa só para poder ser submetida ao magistrado quando terminasse toda a instrução do processo? Para ele poder ver, ouvir a, 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 o acusado. Então, ele apenas ouve um procedimento que ele foi ouvido primeiro. E o processo segue, então não é... O era o um...
0: último passou a ser primeiro.
2: Ele continua sendo o último, que ele vai ser ouvido no processo, mas só razões iniciais para poder ver a situação da pessoa, ver a situação da... ouvir a história dele de início, a audiência custódia serviu também para esse momento. Então, que é o que determina as convenções internacionais, inclusive que o Brasil é signatário. Então, não é nada assim de, ah, vamos é, combater a audiência que o história porque ela... Gera o desencarceramento em massa e gera uma, uma insegurança jurídica, uma insegurança social. Não, é apenas um procedimento de processo penal em que o acusado ele vai ser, pa, prestar suas versões de início ao juiz. certo? E o juiz vai decidir, a gente tem que entender que o Poder Judiciário é um poder é, com expertise. Ele tem um, um, uma... o, poder, o, o cidadão ele tem confiança confiar nos seus poderes. Poder legislativo, Poder Judiciário, o Executivo... A Defensoria Pública, o Ministério Público, tem confiança nas instituições. Porque se você começa a combater um processo, você está dizendo que a instituição, o poder, ele é falha, e não é isso. O processo, ele, 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 o poder judiciário ele tem expertise, tem competência, ele decide sobre aquilo. Ele faz isso a sua instituição, a sua. Desde que foi a Constituição, a, 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 a função prejudicial é decidir julgar, então. A pessoa confia no Poder Judiciário ou não confia no Poder Judiciário. E nesse procedimento ainda tem o Ministério Público do lado ali que vai, vai, vai fiscalizar. E se não concordar, ele recorre. O Tribunal de Justiça decide. Então, não dá para endemonizar um instituto achando que ele é o mal de todas as causas. Pelo contrário, ele é criado para combater um, um grande mal da, da sociedade hoje, que é o superencarceramento. Para você ter uma ideia do superencarceramento, nós tínhamos 755 mil presos em 2019. 2020, passamos para 815 mil presos no, 8, 850 mil presos no país. Isso é uma matéria ontem, dizendo que nós temos que 919 mil presos. Então, assim, não está saltando a audiência custódia desse nível que está se discutindo, dizendo que está é, gerando uma, uma não insegurança... Beneficiando
0: o infrator
2: tá, a, a tendência hoje Ontem saiu a matéria de uma socióloga Ludmila Ribeiro Dizendo que a tendência em dois anos A é gente tem mais de 2 milhões de presos no, no país Nós somos 214 milhões de habitantes no país Veja o, o, a situação de encarceramento Então assim, não é prendendo que você vai resolver nada Porque não está resolvendo nada né? Não está resolvendo nada Você tem que prender, tem que prender bem E é o que eu sempre falo Não é o direito social não é o direito penal que vai resolver essa situação é o direito social bom, o Pedro
1: doutor Pedro Casale preste atenção, não dá mais para conviver com um caduco código penal brasileiro de 82 anos também tem isso os inquéritos às vezes são bem feitos mas é um poder executivo que produz o um inquérito e é o poder judiciário que condena ou não o criminoso. Entendeu?
2: Exato. É, a legislação ela existe. Todos os tipos penais estão é, classificados no Código, com suas penas. Inclusive, recentemente, é, houve uma alteração legislativa para dificultar a progressão de regime, que foi a, a, o pacote anticrime. Então, houve um endurecimento recente, da, da, das penas de todos os infratores Que fossem condenados ao final do processo E, ah. com, re, e com relação à prisão pré, é, provisória Que é o caso das custódias Que é uma prisão antes do, da sentença Ela ocorre E, 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 o, e o Código de Processo Penal Ele é bem aberto com relação a isso Basta que se identifique que aquele crime é, seja contra a ordem, é, identifique aquela pessoa, é, seja um risco à ordem pública, à ordem econômica, risco de fugir, ou, ou seja necessário a garantir a aplicação da lei penal. Se o juiz identificar isso, já mantém a pessoa presa na, na, preventivamente. Então a gente teve alteração. Isso não precisa ser alterado, porque para a sociedade, isso aí está um, tá uma coisa muito aberta e, e, e o magistrado pode usar, e o Ministério Público pode solicitar e, e magistrado pode usar. Então para quem defende a tese do superencarceramento como se fosse algo positivo, coisa que a Defensoria entende que não, porque, é, e assim, existem muitos estudos, e a, criminalidade, e a criminologia fala isso, porque a, a alta taxa de encarceramento, foi justamente onde criou-se as grandes facções, e é uma mão de obra barata e especializada para o crime organizado encontrado nas unidades prisionais, então não é isso que vai resolver a, a criminalidade em um sentido é, amplo, mas o Código de Processo Penal, ele já permite uma prisão. Por, por modos abertos, e o, código processo, e o Código Penal já permite já tem todos os tipos ali, ali previstos, e o código de processo de execução, a Lei de Execução Penal LEP foi alterada para dificultar agora, recentemente, as progressões de regime. Então, o tipo, o, assim, o arcabouço normativo penal para acusações para quem defende essa tese está feito, entendeu? O que a gente precisa, eu acho, sem dúvida nenhuma, é melhorar a questão da da assistência social, é justamente entender por que aquela pessoa cometeu o delito de no... 30% é tóxico aliás, mais até tóxico por que chegou na... no tóxico, por que está envolvido com drogas por que, é como salvar aquela situação com assistente social porque 98% é negro e 95% são pessoas pobres a... com até dois salários mínimos então é um cliente perfeito para o crime organizado
0: Doutor Pedro é, há alguns anos eu entrevistei uma colega sua que defendia exatamente a ressocialização, isso aí para os casos de menor infrator, hum. que defendia e defende a ressocialização é, dos menores no próprio ambiente em que ele convive. E eu exatamente fiz uma, um comentário com ela quando tive a oportunidade de entrevistá-la aqui na Rádio Sociedade. É, como é que eu consigo ressocializar alguém no ambiente onde ele é, vive, se aquele ambiente está tomado pelo tráfico de drogas?
2: Olha, é, é muito... É, essa é a pergunta de um milhão de reais, né? porque é justamente como você vai melhorar as condições de vida da população para que ela tenha um, um sustento, à empregabilidade e umas condições sociais e, e, e financeiras de se manter empregada, ocupada e com a sua vida digna e que isso afaste completamente da clientela relacionado ao tráfico de drogas. Isso aí, é, é, acho que é a função de todo governo é, tentar alcançar e, e, e é o objetivo de qualquer nação. Então, assim, são diversas possibilidades, aumentando a questão da escolaridade, é, garantindo merenda nas escolas, garantindo assistência social, garantindo encaminhamento à lua, garantindo defesa em processos, garantindo mais serviços públicos. Isso aí são, são formas de você levar, principalmente, a população em baixa renda, que é quem usa mais os serviços públicos é, do Estado, União, Município, que é quem é a grande clientela do, do sistema penal, é, de afastar ela dessa realidade. A ressocialização que a gente fala numa comunidade é porque você não pode tirar um cidadão que mora a, a sua vida toda numa comunidade e achar que vamos ressocializar ele aqui na Pituba. Não existe isso. Tem que ressocializar na comunidade dele, no meio dele, juntos iguais dele. Então, o Estado tem que entrar, Estado, União... É, município ter que entrar naquelas comunidades com serviços públicos Para poder garantir àquela pessoa Que ela tem uma vida naquela comunidade é O isso sistema carcerário,
0: vejo. me permita Não teria também é, essa função de ressocializar E por que, que não ressocializa? O
2: sistema carcerário hoje é, é um sistema muito caótico E assim, dá para se entender A sociedade, ela clama por, por pena Ela clama por prisão nós, o histórico que nós temos aqui é de aumentar 755 mil para 850 mil e agora a previsão é de 900 mil é, pessoas presas. Previsão não, hoje em maio, saiu a notícia de ontem, 900 mil presos E tem gente que daqui a dois anos fala que vai ter mais de 2 milhões de pessoas presas. Você numa estrutura que oferece poucas vagas, que uma custa de, o custo de um preso para o Estado é mais de 3.500 reais, não faz o menor sentido você achar que isso vai resolver. E a ressocialização, a pena, ela tem duas funções. Uma é punir a pessoa pelo, pelo fato e a outra é ressocializar, que é fazer com que ela não é, volte. Aí você tem a questão de recursos personalizante você tem as questões mesmo do retorno ao contato com a família, quer ver, está afastado. Então, assim, não tem como a gente colocar num ambiente, por exemplo, Feira de Santana, 1.700 presos. Você vai fazer como uma estrutura, na, numa unidade daquela para para ressocializar. É, PLB daqui, mais de 800 presos. Então, assim, o poder, executivo, o poder executivo, através da secretaria, tenta fazer projetos, inclui projetos, como inclui muito na feminina, mas não consegue abarcar todos que desejam. Tem unidades nossas aqui que não tem é, um, nenhum trabalho. Então, as estruturas não permitem que haja uma ressocialização pelo trabalho nas unidades. Apesar de Todos quererem trabalhar. Por quê? Porque você gera um dinheiro para sua família, você gera, ocupa o tempo e se profissionaliza. Todos têm esse interesse. Mas, infelizmente, as unidades que nós temos no Estado e no país como um todo não permite que todos os interessados possam trabalhar. Né? E aí você tem incentivos, a Lep incentiva as empresas a se instalarem, você tem os um, um, projetos, legislações estaduais como o Começar de Novo o pró-trabalho, que fazem com que alguma, algumas pessoas egressas que saíram do sistema, ou então esteve em um regime semiaberto, aberto, ou então livramento condicional, que é um período fora antes de, de concluir a pena, possam ser empregadas no Executivo, através de obras, serviços, etc., mas não tem é, efetividade isso. Então, infelizmente, a ressuscitação não ocorre.
0: Varela.
1: É, agradecer a presença do doutor Pedro Casale. Agora, Pedro, é... por que o Brasil tem medo de instituir a pena de morte e a prisão perpétua?
2: Olha, eu, eu, eu acho que... Eu vou te fazer. A Defensoria Pública tem um estudo que ela observou todas as audiências de custódia de Salvador de 2015, 2018, 2019 e 2020. Todas aqui de Salvador. O perfil da pessoa presa da audiência de custódia. Pessoa preta, Pessoa pobre pessoa pobre é 99%, jovem, 68%, negro, 98%, com ensino fundamental completo, 50%, e crime contra patrimônio relacionado a drogas, é 81%. Eu acho que seria um hecatombe relacionado às pessoas pobres. Você estaria apenas direcionando a pena de morte prisão perpétua para pessoas pobres, quem são os reais clientes do sistema penal. Então, assim, a gente, tem, a gente respeita a, a quem pensa diferente, mas a gente vê como instituição que trabalha dentro do sistema, trabalha com essa rotina, que o clientelismo penal são de pessoas pretas e pobres. No Brasil todo. Então, você vai fazer um, um, um agravamento penal direcionado a pessoas que já estão naturalmente é, privadas de todo o direito social assistencial que levaram a cometimento de crimes. Então, o que, tem que se, o que a gente imagina é, inclusive, denúncias do Brasil junto às cortes interamericanas de direitos humanos, justamente por esse, pela essa, essa seletividade, até também por incluir penas cruéis, que a Constituição proíbe. Inclusive, a Constituição Federal tem proíbe retrocesso de direitos sociais. De, então, eu acho até que não seria nem possível é, esse tipo de, de alteração penal. Mas, para quem defende, eu acho que será direcionado, como é direcionado hoje, o sistema penal, para pessoas pretas, pobres e, e, e sem capacidade de nenhum tipo de defesa. Qual a sua opinião, rapidamente, doutor, sobre a prisão agrícola? A prisão agrícola, vocês fala.
0: Aquela prisão onde o preso está ali, ele vai... Trabalho forçado? Trabalhar... Não é trabalho forçado, mas ele vai ser alimentado daquilo que ele produzir na terra.
2: Eu queria que pudesse ter um, um local que o preso pudesse, todo que pudesse, o preso quisesse trabalhar, tivesse espaço. Eu acho que é, o preso, se não trabalhava passa passar fome. Se aquela plantação ele vai comer cenoura o dia todo. Então, assim, eu acho que ele tem que trabalhar. Eu acho que o Estado tem que permitir que ele trabalhe. Então, assim, o preso quer trabalhar. O, o preso recebe dinheiro por trabalhar. O peso é, diminui sua pena por trabalhar. Então não é um favor. Nem está achando que a pessoa acha ah, vamos botar para trabalhar aqui, ele vai ficar. É, é, vai ser bom para a sociedade e vamos punir ele. Não, ele quer trabalhar. Então, assim, se você conseguir um espaço, uma estrutura, para que ele possa plantar, trabalhar, fazer bloco, fazer vassoura, fazer bola e vender aquilo, você está fazendo bem à sociedade. O problema é que não temos esses espaços hoje, não temos essas estruturas no Brasil todo, que eu digo até. Então. Não é uma pena, seria um, um uma grande avanço na legislação pen, processual penal e da, e da legislação penal se não tivéssemos espaço adequado para o trabalho. Mas não é realidade, então... Pode estrutura Pode estrutura, é. estrutura, é só um... Mas eu repito, o superencarceramento Ups. agrava demais essa situação. Então... O que nós tínhamos 700, hoje nós estamos com 800, em 2020. Hoje, hoje nós estamos com 900. É uma realidade cada vez mais distante o essa ressaceração pelo trabalho, a não ser que o Estado chegue realmente junto, forte, a secretaria chegue junto, forte, e eu, 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 eu acho que existe muito boa vontade do, do Poder Executivo nesse sentido. É, e, se Deus quiser, a gente consegue alcançar esse momento ainda.
0: Obrigado, doutor. Pedro um
1: Casale, nosso muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho muito lindo de defensor público. Nós admiramos há muitos anos a todos vocês. Parabenizo sempre a ação da nossa Defensoria Pública. Aliás, Calil, o Cosme de Farias, ele era da polícia. Um dia ele pegou uma, uma vela de um metro e meio, acendeu e, e saiu andando pelos corredores do fórum. Ô, oh, o doutor aí tá maluco, não estou procurando a justiça, dentro do fórum. A prisão
0: Notável. PPP, rapidamente aqui, o senhor gosta? Qual é a A parceria pública
2: privada? Sim. Eu tenho algumas restrições contra ela, principalmente na questão da, de, da tutela do preso. Eu acho que quando você lida com preso, é atividade de fim do Estado. Eu acho que, ela tem que o Estado tem que tomar conta disso. O Estado é que tem que lidar, pessoalmente, tete a tete com o preso.
0: Ok. Um abraço, doutor. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço. Muito obrigado, Varela. Obrigado pela oportunidade. É muito importante discutir esse tema, alertar um pouco a sociedade do, do que é essa é, audiência de custódia, para que ela possa é, debater de forma mais madura e com dados. Obrigado.
0: Um abraço.